0: Hei og velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn er Aksel Fjeldavli. Uh, Tiril er ikke här i dag. Hun er rammet av sykdom, ikke så alvorlig, men alvorlig nok til at man bør være hjemme fra jobb. Uh, så uh, i så har jeg med meg Hilde Nagel, som er rådgiver i tankesmien Agenda. Og uh, det vi skal få høre på i dag, er en samtale mellom deg, Hilde, og... Robert Sten, som er finansbyråd i Oslo. Hva handler denne samtalen om?
1: Det jeg snakket med Robert om var eh, utfordringer som nå alle politikere i hele verden står om for. Og det dreier sig om hvordan vi forholder oss til data. Mm. Og, og da mener jeg jo ikke sånn datamaskinene våre, men da mener jeg liksom de persondatene som vi avgir hver eneste dag fra smarttelefonene våre, og når vi bruker tjenester og alt det vi oss etter oss av, spor er data mm. og de, den, den dataen er faktisk nå blitt den mest verdifulle ressursen i hele verden mm. mer verdifull enn olje og da har vi jo ikke lyst på en verden hvor det er bare teknologiselskapene som tjener penger på disse dataene mm. så det som er det store spørsmålet nå og som kommer til å bli et veldig, veldig viktig tema fremover, det er jo hvordan er det vi klarer å lage spilleregler for den digitale økonomien så sånn at vi kan utnytte disse dataene til uh, vårt uh, kollektive felles beste. Mm. Og der har um, uh, Oslo kommune begynt et arbeid, og de begynner å stille spørsmål som får kommunens innbyggere de digitale tjenestene de trenger å har krav på. Er, hvordan kan data flyte på en måte som gjør at man kan utvikle de tjenestene? Hvordan uh, kan kommunen gjøre noe mer for å sikre seg tilgang, styring og kontroll med denne viktige ressursen som data er?
0: Lytt til dette.
2: Ny teknologi kommer til å forandre samfunnet vår fortere og mer enn det den industrielle revolusjonen gjorde. Jeg tror veldig sterkt på det. Det er mange som husker sukker. Sukker.no var de første populære dating-sitene. Den er i dag eh, over ti år gammel, så det betyr at veldig mange av de som traff hverandre på sukker i sin tid de er gift, de har i de har rekkehus, de har barn i Oslo skolen og en god del av dem er skilt allerede så dette med digitaliseringen er ikke nødvendigvis noe som skal komme om litt tid framover det er noe som skjer eh, i dag, og det er en ting som jeg tror liksom vi kanske får liten utstrekning i, i varetar eh, og så eh, betyr det at eh, vi er exponerat och vi blir utsatt men vi väldigt liten utstreckning tror jag tar in över oss och snackar om uh, vad är vad är det som sker vad är det som kommer att ske som en konsekvens av och så videre. Eh uh, i den sammanhanget så tog jag upp det på landsmötet i arbetarpartiet och så tracker jag parallellen tillbaka till en stortingsmegling som blev avgit av regeringen Brattli i juni 1971. Det var de lanserte sine ti oljebud Som jo ble egentlig premissene for oljepolitikken i dette landet Og hvor oljen ble identifisert på et veldig tidlig tidspunkt Kanskje, og det er der jeg synes jeg ser det som du sier, i dag så er ikke data noe Det er nok noe, og det er ingen som har eierskap til det Jo, det er nok faktisk noen som begynner å ta eierskapet til det allerede Men det er veldig tidlig fase Det var det også oljen på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet men så lagde man de ti oljebudene som egentlig ble fundamentet, pilarene for oljepolitikken senere, og som sa noe om hvilke premisser man skulle behandle denne råvaren, denne resursen på. Og på det tidspunktet så var det også en råvare, en ressurs vi ikke hadde noe forhold til. Vi hadde sett den, vi visste ikke at den var der, vi hadde ingen greie på hvilken verdi den ville ha i framtiden, Men man lagde allikevel noen premisser rundt det. Jeg tror att data må behandles som en råvare og som en resurs. Og det er en nasjonal råvare, det er en nasjonal ressurs. Derfor så bør vi også nå, når denne her er ferdig med å utvikle seg og bli stor og sterk, og mange er egentlig ute og konkurrerer om den råvaren og ressursen, så bør vi begynne å lave premisser for hvordan vi som land og samfunn ska forholde oss til denne ressursen, som jeg er overbevist om, og der er jeg ikke helt alene, kommer til å bli bare mer og mer viktig og mer og mer verdifull. Fordi det er så banalt, som de gamle ordtakene forteller oss, at eh, kunskap er makt. Makt er konstant, og jo mer du gir fra dig av makt, jo mindre sitter du igjen med selv. Veldig banalt. Og kunnskap er jo egentlig data. Så det å også, eh, ikke forstå vad som skjer... Når veldig mye av kunnskapen vår datafiseres, altså digitaliseres, gjøres om til enere og nuller, det å ikke forstå det, det er en stor utfordring for et samfunn. Og det er den jeg tror det er viktig for oss å ta tak i. Derfor så driver vi i Oslo kommune, fordi det er her vi sitter, vi har ikke noen posisjon på nasjonalt nivå, men vi har en posisjon i hovedstaden og i den største kommunen og største fylket. Derfor driver vi og skal utvikle det vi kaller for Oslo kommunes ti databud. I de databudene så tar vi mye inspirasjon fra Brattelig. Vi sier att all data som produseres og lagres i Oslo kommuneregi, det skal eies av enten kommunen eller av de innbyggerne som disse datene genereres av eller runt. Så skal disse datene brukes på en måte som gjør at det, 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 det understøtter verdiskapning for innbyggerne i Oslo-Norge og næringslivet her hjemme. En av, da, en av oljebudene i sin tid handlet jo om at aktører som skulle komme inn og hjelpe oss på å få opp oljen, de forpliktet seg også til å bygge opp kompetanse i en oljeindustri som ikke eksisterte på det tidspunktet. Jeg mener at vi ska bruke data og dataressursene våre på samme måten. Jeg sier ikke att vi ikke skal benytte av disse fantastiske internasjonale aktørene som har utviklet seg og lager mye fantastiske ting. De fleste av de er i dag amerikanske, i morgen er de kanskje en del av de også kinesiske, men vi skal styre de. Og vi ska bruke den kompetansen og den eh, resursen som de er, når de skal, eh, og du brukte uttrykket FIDE, av våre data, til å bygge kompetanse i Norge på det samme området. Hvis vi gjør det helt ubevisst, så vill vi flytte makta fra Først norske offentlig sektor, så norske folkevalgte, og så det norske samfunnet til disse aktørene som ikke befinner seg her, som ikke har som primær å bygge og støtte opp under den norske samfunn- og samfunnsutviklingen, ei heller er sannsynligvis av den samme oppfatningen i forhold til samfunn- og som det vi nordmenn er. Vi ses jo på som kommunister alle sammen, setter fra til stå ståsted Så alle disse tingene her er, er jeg veldig opptatt av at vi må ha et veldig mye mer bevisst forhold til. Mm.
1: Jeg føler dig jo väldigt i den måten å tenke på, så det er så spennende med å liksom ha mulighet til å komme hit i dag og, og høre litt mer om helt konkret for Oslo er det dette betyr. Fordi det er greit, det liksom. man kan etter hvert se jeg tror en hver som på en måte ser og har lyst til se, ser ja. at det er en maktkonsentrasjon der ute som man er bekymret for, og det er en avstand der ute mellom den som bruker, hvor du egentlig bare gir fra deg du, du gir bare fra deg hele tiden en masse og du aner ikke til eller hvordan eller sånn, så jeg tror veldig mange kjenner på det var dag egentlig, at det er behov for noen som går inn og reglerer, men så er det spørsmål hvis man da skal være som vi da er eh, socialdemokrater, og tenke at det er eh, vi som styrer markedet og ikke markedet som styrer oss, og vi som styrer teknologien og ikke teknologien som styrer oss hva betyr det helt sånn helt konkret for Oslo, mm. i måten man jobber på. Mm.
2: La, meg, la meg ta sjansen på et mellomstel til, da. Fordi du ber om å konkrete, og så skal jeg fortsatt være litt sånn overordnet. Jeg tror liksom, jeg har, hele siden jeg kom hit, ikke vært spesielt imponert av, eller opptatt av, eller glad i, uttrykket smarte by. Snarere tvert imot, jeg har syntes at det har vært en det har vært en potensiell uh, ulv i foreklær jeg tror at uh, uttrykket smarte byer er utviklet av kommersielle aktører som har helt andre interesser enn egentlig å skape smarte byer med alle respekt og medle og jeg tror akkurat som du at det har blitt skapt en fascinasjon og en industri som i veldig stor utstrekning uh, de kommersielle aktørene, leverandørene og ikke minst konsulentansjen har tjent enormt på det er litt sånn uh, uh, Tusen år skiftet Problematikken hvor hele verden skulle gå til helvete uh, Det er litt sånn altså Når vi har utviklet paradigmeskiftet Og alle gikk rundt og snakket om I sin tid og sånt nå uh, Så tar det bort fokus for vad som Egentlig skjer Så jeg ønsker egentlig ikke At Oslo ska bli En smart by Snarere tvertimot, jeg mener at Oslo er en Smart by, fordi hva er motsatt av en smart by Det er en dum by, Oslo er ingen dum Oslo er en smart by som skal bruke ny teknologi på en hensiktsmessig måte for sine innbyggere. For meg så handler digitalisering først og fremst om endring. Og hvis vi tror att vi skal kunne kjøpe oss endring ved å kaste oss på en eller annen smarte byprodukter, så bommer vi stort. Så derfor så har i og for seg hele denne utviklingen for Oslos vedkommende, eh, og i den utstrekningen hvor vi klarer å styre det, og det er i hvert fall en del som lenge vi sitter i posisjon, så handler dette om hvordan vi skal forandre Oslo kommunes tjenester ved hjelp av ny teknologi. Og da tror jeg at det viktigste vi gjør, det er å bygge kompetanse hos våre ansatte. Det er kompetansebiten som kommer til å være utfordringen i forhold til å kunne bruke den nye teknologien på en fornuftig måte. Det er ikke teknologien per se. All teknologien, den er en med respekt for meg, enkel å få tak i. Og vi har kjøpt nok teknologi. Vi har kjelleren og garagen og loft og stua full av teknologi, men vi har ikke blitt spesielt smartere. Så hvis man tror at smart by handler om å kjøpe teknologi, så kommer man om man mummer stort, tror jeg. Men man må forstå hvordan vi kan forbedre, forenkle og forandre tjenestene til Oslo kommune ved bruk ny teknologi. Det kan være sensorteknologi, det kan være 3D-briller, det kan være annen type teknologi som tas i bruk på en god måte, men du får ikke gjort det før du har forandret kompetansen til de ansatte. Derfor så bruker vi mye ressurser nå på kompetanseheving hos ansatte, mellomledere og ledere i forhold til ikke å bli programmerere men å forstå den nye teknologien. Når vi forstår som lærer at 3D-briller kan hjelpe en del av mine elever med lærevansker så får du en bedre forutsetning til å bruke teknologien på en kvalitativ måte som gjør at du øker læringen hos elevene i Oslo skolen. Så disse tingene jobber vi mye med i Oslo. Uh, og så i tillegg, i forhold til liksom det store bildet For å ta deg tilbake igjen til 10 budene Så driver vi da og laver Oslo kommunes 10 databud uh, Hvor en av de for eksempel er det at All teknologi som vi kjøper inn Vi skal kjøpe inn mye teknologi Vi kjøper teknologi hvert år for 1.000.000.000 kroner mm. I Oslo kommune vi har gjort det i mange, mange år uh, Og det sier jo liksom hvor mye teknologi vi kjøper På 10 år så kjøper vi teknologi for 15.000.000 kroner Så er det er enorme uh, pengesummer som Oslo kommune på teknologileveranskene sine. Jag tror vi har over 800 leverandører på teknologiområdet. Vi har 315 forskjellige fagsystemer som gjør veldig mye av de samme tingene, og så videre, og så videre, og så videre. Vi er jo eh, Norges største arbeidsgiver med 38 000 ansatte, så det er ikke sånn at det på det Oslo gjør. Eh, men det vi nå gjør, hvis vi nå eh, vedtar disse ti eh, databudene, er blant annet at alle som leverer teknologi till oss, skal ingå en avtal om at dataene skal tilhøre Oslo kommune de skal altså aldrig kunne eies eller brukes av leverandøren det er ett skift mm. som har en konkret betydning for alle våre leverandører i dag så ser vi teknologileverandører som kommer til offentlig sektor kommuner, fylkeskommuner sågar stat og tilbyr teknologi gratis det finnes ikke kommersielle aktører som har som forretningsmodeller i all evighet att kunne tilby ting gratis. Det de tar ut selvfølgelig, det er verdien av de dataene de får tak i. Jeg vet ikke om det er tilfelle, men jeg vet at det finnes en aktør nå som tillbyr HR-systemer, lønn- og personalsystemer til norske kommuner, for en ekstremt lav pris. De dataene du får tak i om kommunens ansatte, deres forhold på HR-siden er selvfølgelig ekstremt verdifulle. Da er det viktig at den som står for innkjøpet av den type teknologistøtteverktøy vet hva han eller hun gjør. Og det er jeg ikke sikker på at alle er, for jeg, meg bekjent, så finnes det ingen som har denne typekalde bestemmelser i sine innkjøpskrav, eller databud i så måte. Så dette er vi i ferden å gjøre med forskjell- og kommunenivå. Mm. Så jeg håper at jeg nå beveget meg litt mm. på et mellomsteg, og så ble ja. litt konkret hos meg. Nå ble,
1: ble du veldig konkret. Det var den type ting jeg var veldig interessert i. Hvis du tenker på det, det du snakket om med at uh, vi, altså jeg, at smarte byer er først når, når man leverer løsninger som virkelig innbyggerne vil ha ved å bruke ny teknologi, men der er det også spørsmålet om man er nødt til å tenke annerledes på både beslutningsprosesser og, 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 og på en måte innganger til det. Fordi hvis man, bare, hvis man som gjøres med høyresiden, så vil man jo tänka at la markedet få lov å på her, og så mm. leverer de noen teknologiske mm. løsninger, og så er det fint, liksom. Men det du siserer er jo en annen måte å tenke på det på. Det, så det hvis du kan uthype litt hvordan det er...
2: La ska dra videre den tråden, for den er veldig spennende og veldig mm. viktig. Fordi teknologi uh, sourcing till offentlig sektor har varit extremt uh, bestiller beställer utförer orienterat. Mm. klassisk bestiller utförer. Ja. Og det spelar ingen roll egentligen om det har varit högerstyrde eller vänsterstyrde offentliga sektorer. Vi har alle förhållat oss till teknologi som nog vi köper. Ja. Och du förhåller dig till något som du köper så är modellen automatisk bestiller utförer. Det har funket så lenge teknologi har vært et støtteverktøy. Så når Vegard sitter her med pc sin, og du sitter der med iPhone-en din, og jeg sitter her med ipad min, så er det støtteverktøy mm. som enkel kan løses ved å kjøpes og bestille utfølgemodellen fungerer. Men med en gang teknologien beveger seg fra å være et støtteverktøy til å nærme seg kjernevirksomheten din, så forandrer sannsynligvis også Uh, måten du anskaffer dig teknologi på uh, seg. Og, og det er her hvor kampen står i, tror jeg, i dag, mellom høyresiden og venstresiden. Jeg tror vi på venstresiden, i hvert fall noen av oss, uh, er i ferdighet med å se dette bildet. Uh, og da må både prosessene og kompetansen forandre sig. Jeg er helt overbevist om at offentlig sektor kommer til å ha teknologi som en mer og mer viktig del av sin kjernevirksomhet offentlig sektor kommer til bli mer digital i framtiden enn den har vært i fortiden. Da tror jeg det som liksom er at det ikke kommer til å bli tatt i løgnet i hvert fall. Mm. Uh, og konsekvensen av det det er at vi må også da forlate den tradisjonelle bestiller- og utførermodellen. Og så må vi faktiskt være delaktige i teknologiutviklingen selv. Mm. Fordi jeg tror ikke at vi kan lene oss på en leverandørindustri som leverer vår kjernevirksomhet godt nok, og i hvert fall ikke bedre, enn det vi gjør selv. Derfor så må vi være deltakere i utviklingen av vår kjernevirksomhet. Ganske banalt, men samtidig stor politisk forskjell. Snakker du med Nicolai Astrup, og jeg har snakket med han noen ganger, så sier han at min filosofi er at digital teknologi skal utvikles i privat sektor, og så skal den brukes i offentlig sektor. Sånn kan du bygge en sterk norsk digital industri, som også kan være eksportrettet. Og det, til en viss grad så jeg følger jeg tenkningen hans logisk, For hvis du skal ha offentlig sektor som utvikler og eneutvikler av digital teknologi innenfor alt det som vi holder på med i offentlig sektor, og det er ganske bredt og dypt i Norge, så er det klart at vi er ikke satt opp for å være en eksportindustri. Så for å være liksom i en kallet, global markedsituasjon så trenger du på en eller annen måte den private sektoren som en motor. Og så er spørsmålet hvordan får du da til å lave velferdsteknologi på en effektiv og hensiktsmessig måte. Og det er der hvor jeg synes liksom Høyresiden og Nikolai ikke kommer langt nok i tenkningen sin, fordi de stopper ved at jo, privatsektor kommer til å være de flinkeste til å gjøre dette. Jeg tror at årsaken til at vi ikke allerede er i verdens toppen i forhold til å eksportere ø, offentlig digital teknologi, er fordi vi ikke har satt opp offentlig sektor til å være en profesjonell nok sparingspartner mm. til teknologisiden eh och då by när närmar mig svarar på frågor lite nu ser jag har lärt att bli politiker i i i helt uppvisst om at, som jag säger detta är kärnverksamhet. Vi må bygge kompetanse til å utvikle vår teknologi basert på det som man i teknologiverden kaller for smidig metode. Kontinuerlig utvikling. Leverandør bestiller, bestiller utføremodellen. Det er også basert på anbudsregimer, anleggelse avstand, sporbarhet på penger og beslutninger. Alle disse tingene er viktige deler av offentlig forvaltning. Det betyr at når vi skal kjøpe teknologi, så må vi spekke opp i detalj hva vi skal ha det må være forståelig for flere leverandører som skal likebehandles og så skal en av dem få kontrakten og da skal de levere akkurat det jeg har spekket opp og skal de få akkurat de pengene som de har bedt om at de skal ha for den leveransen sånn fungerer det systemet sånn fungerer ikke digital utvikling og det er der det krasjer for oss, og derfor så får vi liksom det ene katastrofe it projektet etter det andre. Og det kommer bare til å fortsette, men mindre vi klarer å gjøre med modellen. Derfor så driver vi nå og ansetter mennesker med teknologibakgrunn, teknologikompetanse, som vi begynner å integrere med våre ø, tradisjonelle virksomhetsområder for at de skal kunne faktisk være en aktiv pådriver av kontinuerlige utviklingsprosjekter internt i kommunen og hvor leverandørindustrien skal få lov til med men som støtteverktøy og ikke som leverandører i den klassiske formen mm. en ting, et eksempel, fordi det kan bli litt diffust et eksempel på det er, jeg er ikke sikkert på å få til med det men det er også men det er, altså, jeg tror det er den, app, den norske appen som er nedlastet Uh, oftest uh, fra App Store siste, siste året, uh, siste månedene, det er så lenge siden uh, vi uh, annonserte den. Oslo-nøkkelen uh, er en digital nøkkel på smarttelefonen som i dag låser opp gjenbruksstasjoner og BU-lokaler på Alnabru. Det er første utrullingen.
1: Veldig gøy, jeg kjente ikke det det. Veldig gøy, Hæ? ja.
2: Uh, og litt banalt igen, Men detta er, det er ett et eksempel på hvordan teknologiutvikling skal gjøres Dette er det motsatte av den smarte byen Vi har altså lavet en digital nøkkel Som åpner nå Grønnmo og Alnabru Og Bryn Gjenbruksstasjon på Søringa her og sånt nå uh, Og så åpner det bydelslokalet oppe på Linneberg Nå, før sommeren, så skal vi koble på Alle de mer åpne biblioteken i Oslo så til hhösten så ska vi by når rulet de ut på sykejemmene i Oslo Fol påørende som mønnesske tillgang til sykeme og for de sykeme utenom visitid och området trångrådet och här er ju potentialen enormt. Skolorna vi ska vi driver nå och utvecklar samman med nyckeln en bookinglösning. Så visst du har barn på barnskolan som ska börsta på fredag, så gör du en avtal med rektorn om att du lånur klassrummet på fredag och det är Oslo-nyckeln din som bestämmer att du har åpne, du har tillgång till det klassrummet från torsdag klockan 12 till lördag klockan 4 på eftermiddagen. Då har du tillgång så skruvs den tillgången av og du åpner opp skolen og klasserommet med den nøkkelen, og, skolen, og, og, og datteren din bruker det til bursdagsfeiringen sin. Så du ser område etter område. Det er det jeg kaller for uh, smidig metode, kontinuerlig utvikling. Uh, ideene kommer etter at vi har lansert. Skulle du beskrevet noe sånt for en leverandør i en bestiller- og utførermodell, så ville du måtte for det første ha brukt to-tre år på å lage spekken. Da du sannsynligvis allerede vært for sent ute med tankene dine, fordi verden går videre. Og du ville heller ikke fått med deg alt det du skulle, så du hadde kommet så mye tilleggskrav som hadde blitt lagt i en sånn fase 2-dunk som heller aldri hadde kommet før liksom 3-4 år, og pengene som var allokert de var allerede bunnet i budsjettene, og så videre, og så videre, og så videre. Jeg var sammen med en som heter Laschet, som er, øh, han er politisk leder i Rheinland-Pfalz i Tyskland. Og han sier, og jeg tror han har et, et godt uttrykk, at vi befinner oss i en tid hvor digitaliseringen nå er en kamp mellom et laissez-faire, markedsstyrt USA og et diktatorisk Kina. Og mellom der så sitter Europa og har egentlig ansvaret for å ivareta grundlage for et liberalt demokrati. Och det er liksom også den rundt det som också den globala tänkningen runt. Detta snackade jag med det snackade jag med Morozov, ursäkta bli avlivre.
1: Ja. Detta med Morozov och som og han menar att eller och har han också försvurit skrivit om tror jag eh och att det är en möjlighet for Europa som en tredje väg då, en demokratisk tredje väg, också för att vi har de traditionerna vi har For rättsstat og liberal demokrati och mänskliga rättigheter och så vidare. Eh och då jag ville ställa frågan hur du ser EU i det bilda?
2: Altså, jeg mener jo at EU i det bildet, hvis vi ser at det er tre aktører det er eh, Kina, det er USA og det er EU, så mener jeg at EU med vårt eh, samfunnssyn er de som er mest progressive Jeg mener jo at GDPR er faktisk et fantastisk forsøk på å prøve å regulere eh, Og så skal vi også være såpass eh, edrulige eh, og kunnskapsfulle at det er en risiko for at vi i vår reguleringsiver holder igjen Europa så mye at disse to giganttogene drar så langt av gårde at vi ikke klarer å ta det igen sånn Så igjen er vi tilbake på ett med kompetanse og kunnskap. Vi må skynde oss til å fylle på kompetanse og kunnskap hos samfunnslederne, og det er ofte politikerne rundt omkring, så at vi virkelig forstår porsjoneringen av regulering og fart. Vi må mm. ha begge deler mm. Vi er nødt til å ha foten både på gassen og bremsen samtidig mm. uh, Og det er det som er vanskelig oppi dette her mm. uh, Jeg vet at uh, når, jeg, når vi snakker med uh, ledelsene i Telenor Så sier også de noe av samme Vi er for GDPR Men vi er lite redde for at det holder utviklingen vår så mye tilbake At den globale konkurransen blir avgjort I en konkurranse mellom amerikaner og kinesere Mens vi er liksom de flinkeste i klassen og holder igjen på alt og alle men vi tror på personverne, vi tror på integriteten, vi tror på demokratiet, mm. men vi skal ikke være blå øyne. Mm. Det sier de som aktører, mm. uh, og det også lytter jeg til. Mm. Så, men igjen så er det, den største bekymringen min er at vi beveger oss inn i dette landskapet fullstendig bevisstløse. Mm. Det er den største bekymringen min.
3: Mm.
0: Fra det ene til det andre, vi skal litt ut i Europa, og vi skal kikke litt på Portugal, der det nettopp har vært valg. Og Halvor Trettvold, som jo er mild sagt «a friend of the pod», og som har skrevet eh, Sosialdemokrati i en skjebne tid. har også skrevet en text i Agenda Magasin om dette valget i Portugal. Kan ikke du, Halvor, fortelle litt, eh, hva, hva er det med Portugal?
3: Det, det har vært et uh, unntak i uh, Europa i de siste uh, fire årene. Nå har det jo til hvert uh, på socialdemokrati andre steder også, så äkemed like mycket av ett undantag längre men det som har gjort Portugal speciellt är att det har varit ett av få land där vår socialdemokrat Antonio Costa har lett regeringen. Och det är en tid som, som mange, i många andra land dö på mange skuffelser för socialdemokraterna så klarte han och ikke vinne valget i 2015, men likevel denne regjeringen etter å ha inngått en, en avtal med eh, noen andre venstre partier av litt ulike karakterer. Eh, det som har skjedd denne uka siste helg var at det var valg i Portugal på nytt. Og det som er oppsiktsvekkende og interessant med det er at eh, Antonio Costa og PS, altså sosialist, som Sosialdemokraterne der heter, eh, vant det valget, eh, og det kommer etter alle solemerker til å fortsatt eh, en regjeringsmakt, og gikk også frem fra forrige valg eh, noen prosentpoeng, som, som jo er eh, i alle fall et... Eh, eh uppsikt i att man kan liksom inte at det å sitta med regeringsmakt inte den debis betyder att man tar ett beslutning.
0: Mm. Och hur stor är det nu då sånn, cirka socialdemokraterna?
3: Nu är det eh, nu de på turbyn i gamle gamla 36,9. Eh i underkant eh, av det. Ehm um, det er framför cirka 32-33 fiskern. Eh, mm. Så et, et, selv om man ikke liksom heller der har de nivåene som sosialdemokratiske partier hadde, for det begynner vel kanskje å bli noen ti år siden nå, så er jo det veldig bra da, sammenlignet med mange andre steder.
0: Mm. Eh, nå är det jo kanskje litt prematurt å komme liksom, forklaringer med store F på hvorfor eh, valget gikk som det gick eh, nå, men en ting som du dräck fram är ju bland annat detta att Costa sin regering har ju fört en politik som väl välgrant kanske har upplevt som ganske trovärdig som ett alternativ till den sparpolitikken som har blivit ført i en del andre europeiske land er det är riktigt beskrivet.
3: Nej ja, på tvärs av av det södra Europa så var ju responsen på finanskrisen ganska sån hare tak och budgetkutt och krav från kreditorer som strojka han med IMF og EU-kommisjonen og den centralbanken. sentralbanken. Og så videre som på engelsk kalles det austerity politikk, og på den beste norske beskrivelsen kanskje spare och kutte som går ut på at uh, man fikk liksom opplevd et veldig sterkt treff for å ehm um, kutta offentliga budgeter och utgifter och samtidigt liberalisera marknads uh, arbetsmarknadsrövning och sånting. Syftemålet, mm. uh, och det var en betingelse för att få sån krispaketer som många av dessa länderna inkluderat Portugal hade behov av. Ehm um, har det store sån sociala um, kostnader och föra en sån politik det som skedde i 2015 som var grund till att sån sån kunne ta kunde taverda, det var ju att um, han og hans parti og disse andre uh, venstrepartiene, som er av litt ulike art, men både gamle kommunister og venstre uh, sosialister, kunne um, på en måte samle seg om et felles prosjekt, da, som var at uh, det er nok um, austerity, nok kutt- og sparepolitikk, og dermed um, samlet, i, samlet i seg som et alternativ. Mm. Og så var det jo ingen den gang som ga dette noe særlig... Um, som trodde noe særlig på dette, eller få trodde noe særlig på dette, at det skulle vare, fordi den responsen som den type vendinger hadde fått andre steder, i Hellas for eksempel, var jo at, at, selv, at man etter hvert så ble selv sånne um, um, venstreorienterte regjeringer tvunget med på premissene. Ja, for Hellas fikk
0: jo skikkelig ja.
3: Nettopp med Syriza i, i Hellas, så er det mange forskjeller mellom Portugal og Hellas uh, som det er viktig å ha med seg. En av de er jo det at, um, at uh, PS i Portugal har ikke gått i en sånn uh, man si, ny venstrepopulistisk retning da, som man har sett i mange andre av disse landene. Det er ikke Podemos eller Syriza eller, eller Jeremy Corbyn vi snakker om her, det er et, ganske klassisk klassiskt parti som så att det var en taktisk och strategisk möjlighet att samarbeta med de andra vänsterpartierna och läge en eh i vart fall utnyttja det handlingsrummet som på något faktiskt fannste innanför spar- och utspolitisiken som en slags överordnade ramme och ge någon konsensus på någonting men likväl liksom inte bryte så fundamentalt med det att man skremte fra sig investorer och markeder marknaderna och så vidare hva er det å knyte seg på der? Ja, definitivt. Og, og på den ene siden så er han liksom, det viser jo valgresultatene denne uka, klart å overvise velgerne i Portugal om at han representerer noe annet, men kanske også at han representerer um, en form for um, stabilitet og økonomisk fornuftig politikk, fordi det han har klart å gjøre er å få i gang um, vekst ned i portugisisk økonomi. den er bedre enn i veldig mange andre eurozone land, og han har klart å få ned um, budsjettunderskuddene til nesten null. Noe som også er, må ses på som en, en sånn, et godt politisk håndverk og, og en dragd på den måten. Samtidig som han altså har klart å holde på oppslutningen blant folk, som da på en eller annen måte anser at uh, han er uh, Altså at det er bedre at han og socialdemokraten i Portugal styrer denne prosessen om den økonomiske politiken enn at sentrum Høyre siden gjør det.
0: Det det slår mig, vet inte om du är enig i det, men det, det slår mig att uh, ikke inte bara man ser på vad konkret som har blivit gjort och vilka policies som har blivit ført och så vidare, men uh, så, så mådde virkar det på mig som i tillägg är sån att kosta kanske en, en en god politisk konstverker både med det och finna en balansen mellan att vara tydlig alternativ eh uh, innanför ramarna av det som skapar vekst och så vidare. Eh uh, i tillägg det att han på moment har uh, åpne døra for eh, kommunistpartiet, på en måte som både eh, er akseptabel for yttre-venstre og eh, som er mer i, mer i sentrum, da. Altså at, at han som person klarer å balansere sånne vanskelige ting, det jeg, jeg vet ikke. Det, det slår meg som vanskelig i hvert fall.
3: Det, det, det er jeg helt enig i. Det, det slår meg også som, som en krevende balanseøvelse eh, og, og no som taler absolutt om altså, noe han fortjener et kraft og skuldra for for å si det sånn. Det altså, tror jeg er en eh, ganske sånn vanskelig politisk oppgave og balansegang han har eh, klart der. Og så er det likevel sånn at det ikke er, kost, altså ikke er liksom helt kostnadsfritt. Da. Det er noen trekk ved den økonomiske veksten som har kommet i gang i Portugal som det har vært å bemerke og som man kan problematisere. Det ene er at det er fortsatt sånn at mange av de som mistet jobber under finanskrisene i trygge bransjer har fått nye jobber i mer usikre stillinger med dårligere ansettelsesvern og midlertidige kontrakter og så videre. Og i særlig grad så er det i, i turist industrin där som som nya växten har uh, förgått i och den uh, branschen är uh, jo präglad av nettopp det säsongsarbetet och kortsiktiga kontrakt och och så vidare. Så det är en en side av det en annan sida av det att eh uh, och hålla budgeten i någon lundne balans har uh, ju krävt att det inte har blivit brukt så mycket som man kanske borde ha brukt på hälsoutdanning Mm. og den type ting det er ikke noe um, um, voldsom spending politikk som, som er drevet der, og det er mange som er bekymret for um, både lærelønninger og, og kollektivtrafikken si, og samferdsel og, mm. og, og til og med da det var sånne skogbranner i Portugal for et par sommerstiden som var ganske dramatiske, så och dukit upp och och beskyllningen var att det da var underfinansiering i brand- och räddningsetatamenten så det är inte helt en tydlig det där och så är du också sån att en av poliserna har varit och tillträcke ehm utredningar till Portugal vid och ha ganska sån lukrativa skatteordningar och andra ting för dig det har jo ført til en økonomisk vekst, sant? men en del av den veksten har også vært gjennom også vekst i boligprisene. Mm. Mm. Så de som har vært mange ganger i Lisboa, eller Algarve eller andre deler av Portugal, kan nok skrive under på det at de har sett en, 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 en endring i hvordan, hvordan landet fremstår så det har en kostnad till det och og det kan ju på ett eller annat tidpunkt bli en belastning och en problemställning. Inte minst så ser vi mange många steder att diskussionen runt turisme som eh som Görne Sten i plansökonomi kan problematiseras. Det är många har sider, da, seg. en belastande sånn sida där. Se sig en sån våldsamma turism. Mm. I,
0: I boka di, Sosialdemokratien skjedende tid, så er jo eh, Portugal ikke et av landene du skriver om, men det er Spania. Eh, og der har jo også Sosialdemokraterne gjort det relativt eh, okej okay i eh, det siste valget. Eh, ser du noen paralleller mellom de to
3: landene? Ja. Um jeg tror at det er noen paralleller, og så er det noen, noen, også noen viktige forskjeller. Det som kjennetegner Pessoa og Pedro Sánchez i, i Spania, er at de også er et sånn slags relativt moderat sosialdemokratisk parti, som, som prøver å være prognosivt verdispørsmål, og også være relativt sentrum-venstreorientert i den ekonomiske politikken de har også forsøkt å få til et samarbeid med Podemos, det venstre populistiske partiet, altså det som ligger på til venstre for SOA, og som på et tidspunkt så til kunne gå på bid i overslutning, men nå ikke lenger eh, gjør det. Eh, men det lykkes eh, Pedro Sánchez ikke med i eh, sommer. Eh, og det har jo ført til at i motsetning til Portugal, så er jo Spania eh, preget av en slags politisk ustabilitet for tiden. Det går mot det fjerde parlamentsvalget der på like mange år. Sånn at, ja, det er noen likheter i innstilling og sånn, men utfallet har vært veldig forskjellig, da.
0: Ja, Halvor, tusen takk for at du gjorde oss litt, litt klokere på, på den iberiske halvøy, og så kan vi jo bare anbefalla dig de, de som har lust till att checka ut saken i Agenda-magasin som halvåret skrev om det portugisiske valgasa. Tack ska du ha.
3: Han var rätt rättvång. Tygliö med. Tusen tack. Nej.
0: Mm. vi avslutar Hilde så bruker vi alltid å ha noen eh, anbefalinger. Jeg lurte på, du, du jobber jo med en bok nå om eh, frihet og eh, data, eh, egentlig. Har du någon anbefalinger som folk som ikke kan eh, vente på boka kan eh, lese litt på i mellomtiden?
1: Ja, her skjer det jo så utrolig mye, og det skrives gjøres vanvittig mye, men det jeg har på akkurat nå som har inspirert meg veldig, det siste i hvert fall, det er det som økonomen Mariana Mazzucato holder på med. Hun er økonom, men hun blir også brukt nå som rådgiver inn både til EU, til FN og til Storbritannien, på se på hvordan er det vi tänker om innovasjon i den nye datateknologien. Hvordan er det bjuder vi istället för att tänke att uh, eh innovation är vad den är för något som privata sällskap erskapar kan vi heller tänke det hun kallar mission oriented mm. alltså att uh, man sätter sig någon visioner för vad man vill och så får man nye produkter och ny innovation genom det, mm. det er en helt annan måte att tänke liksom vad det er vi vill med teknologin då Mm. Og der er det en det er veldig bra intervju og eh, en, eh, en, en story på henne i Wired nå, som er en sånn lang eh, lesning, men som jeg virkelig anbefaler, hvor du delvis går frem, liksom, hvordan tenker hun, men også hvordan omsettes dette nå faktisk i dag til liksom, praktiske prosjekter rundt omkring, for eksempel hvordan hun tenker om forskning i EU. Mm. Kanskje skal det være sånn at vi er nødt til å sette opp litt sånn mål som øh, plastfrie hav eller utslippsfrie byer før vi virkelig får den innovasjonen som vi som samfunn trenger da.
0: Ja, bra anbefaling. Jeg tenkte også anbefale en, jeg å anbefale si, kategorien tenker og det är jo en, en kjenning av de som har fulgt denne podcasten og som har fulgt agenda. Thomas Piketty kommer jo med bok som Forløpig bare har jeg kommet på fransk, som jeg har ikke skjønnet noe av, men den boka kommer på engelsk mars. Men i mellomtiden så går det an å lese et intervju med han som står på vagant.no under overskriften «Å bryte opp eiendomsretten er ingen utopi». Og, og her hører man jo at det er en viss radikalisme. Så det er jo fra den forrige boka hans, «Kapitalen», där han tegner opp et bilde av hvor skjev fordelingen av Hormue er i verden, så snakker han nå om hvordan dette ikke er skjebnebestemt, og at det går an å lage politik for å gjøre någonting med det. Så med den anbefalingen så sier jeg takk for noe, og så altså. ses vi igjen neste uke.